0: Saludos, buenos días, queridos oyentes. Es viernes 20 de mayo, llegó el Rey Emérito y su regreso ha sido inmortalizado por decenas de fotógrafos, eh, gran aluvión de cámaras, de televisión, de radio, preguntas en el aire. Eh, Bajó del avión privado sin ayuda y se abrazó a su hija la infanta Elena, único miembro de la familia que estaba presente. La Casa Real sabe que todo se mira con lupa y quiere evitar el mayor número de críticas posibles. Hoy veremos si finalmente don Juan Carlos, de 84 años, puede navegar o no y participar en las regatas. Tras su visita de carácter privado a Sanjenjo, será recibido el lunes en Zarzuela por el rey Felipe, doña Sofía y el resto de la familia, aunque no se ha especificado cuántos acudirán. Se Seguimos muy pendientes de la viruela del mono porque sigue el goteo de países que van confirmando la aparición de casos sospechosos. El último ha sido en Australia. Esta misma mañana la Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países que rastreen posibles casos y que sean aislados los pacientes y también todos sus contactos. Estudia la posibilidad de volver a fabricar la vacuna de la viruela común porque funciona contra esta variedad de los monos. El virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mariano Esteban, ayer por la mañana en este programa explicaba cómo se transmite la viruela del mono.
3: El eh, contacto de persona a persona a través de fluidos, eh, también por transmisión de eh, partículas, es decir, al estornudar o eh, eh, el virus se transmite con facilidad de una persona que esté en proximidad, pero sobre todo es eso, eh, de, de la transmisión vía de fluidos, o sea, no es un virus de, de transmisión sexual
0: y mientras tanto se siguen relajando las medidas contra el coronavirus el certificado de vacunación dejará de ser obligatorio para entrar en España a los turistas de fuera los de fuera de la Unión Europea hay que ponérselo más fácil, así lo justificaba la ministra de turismo Reyes Maroto
4: vamos efectivamente a relajar los requisitos de entrada de turistas de fuera de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea ya se podía viajar a España con certificado, también con eh, pedía negativo y es un elemento, sí, que lo estamos ahora mismo terminando de perfilar, esperemos que en los próximos días ya sea efectivo y eso sin duda da bueno, pues, eh,
1: eh, mucho impulso a nuestro sector turístico.
0: Mientras tanto, quedamos a la espera de los datos que dan cuenta de la evolución del COVID y que, como ustedes saben, se facilitan hoy viernes. Martes y viernes son los días de la semana. Ya veremos cómo están los contagios y lo que es eh, el referente eh, indicador más seguro de la evolución, las hospitalizaciones. Y hoy tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas, pero ya tenemos en Andalucía la primera ola de calor del año. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en el Valle de del Guadalquivir porque se van a superar los 40 grados en Sevilla, Jaén y Córdoba y hay levante fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz y más ocasionalmente en el litoral almeriense. Y es el momento de conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía y cómo se presenta el fin de semana. Salud, Botaro, Cádiz.
5: El cielo está despejado a esta hora, 24 grados y llegaremos a los 31 de máxima.
0: ¿Qué se espera en el campo de Gibraltar, Fermín Soto?
6: Bueno, pues cielos despejados, temperatura 19 grados a esta hora de la mañana, la máxima prevista para hoy no es muy, no es muy alta,
0: según la EMT, 23 Mejor para vosotros <risa> Jerez, Pablo Cosano Pues 12 grados más de máxima en esta zona 35 es lo que nos dice la agencia de Trata
7: de meteorología que vamos a alcanzar 21 marca ahora mismo el termómetro cielo limpio Y en Huelva, Sonia Vela
1: por aquí en Crescendo, cielos con intervalos de nubes y Calima, llegaremos a los 39 en Almonte, a esta hora en la capital 20 grados.
0: Y además en Almonte están de fiesta, luego conectaremos además con eh, la, el pueblo de Almonte y la hermandad matriz que va a sacar la virgen este fin de semana. En Córdoba, José Antonio Luque.
6: Pues sí que tenemos nuestra letra naranja, ahora 21 grados y posiblemente hoy lleguemos ya a los 40, 41. <risa> Cuerpo de feria cuerpo de feria,
0: no podía ser de otra manera En Sevilla, Pilar González
2: En Sevilla tenemos 23 grados hasta ahora en la capital, se esperan 40 calima y además viento de levante
8: ¿Qué se espera en Málaga, José Valero? Puedes decir los pocos nubosos, Calima ligera, máxima de 32 en Antequera, unos buenos 27 en Málaga, 20 y medio tenemos en la capital.
0: Y Jaén, que como ayer nos a... contaba Alfonso Miranda, registró la temperatura más alta de España. ¿Qué se espera hoy?
9: Pues también, ayer batimos el récord de temperatura más alta de España y también el de la capital genense Hacía 77 años que no teníamos tanto calor en un mes de mayo. Por cierto, a esta hora de la mañana, 28 grados ya. En Jaén, en la zona de
0: la Catedral. ¿No te estarás equivocando, Alfonsito? Juro por Dios, la Virgen y todos los santos que no. <risa> 28 grados a esta hora, a las 7 y 5 minutos de la mañana. En Granada, Laura Nieto.
5: Bueno, no tantos, pero también tenemos, ¿eh? Hay 21 grados ya en Granada. Hoy vamos a llegar a los 39.
0: Eh, y en Almería, María Jesús Reción.
1: Pues no nos quedamos atrás, 27 grados tenemos a esta hora, subiremos todavía más la máxima, 36, algunas nubes, levante fuerte, mala mar, algo de calima, no nos falta de nada.
0: <risa> ya lo veo, ya lo veo, pero habéis pegado un subidón porque estos días era mucho más baja en Almería. Mucho, mucho,
1: está subiendo mucho y mucho bochorno, ha habido mucho viento esta madrugada, en fin, de
0: todo. <risa> bueno, pues vamos a ver ahora cómo están las carreteras andaluzas. Conectamos para ello con la DGT. Nos atiende Patricia Riaga. Buenos días.
4: Buenos días. Arranca esta jornada de viernes y afortunadamente, aunque hay tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, no van a encontrar de momento retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, aprovechamos para recordarles si van a circular en moto y a pesar de estas altas temperaturas no olviden llevar toda la protección necesaria.
0: La voz del tempranillo que repara en las horas y horas de cháchara sin decir nada interesante sobre, o nada nuevo, sobre el rey emérito. Que si vino, que si está, que si saldrá, que si tiene buen color, o si se irá para Madrid, o qué pasará en la zarzuela. Esto es el circo, señores.
10: Tempranillo del rey emérito. Que si estuvo cerca el hijo, pero se vino sin verlo. Que quedaron en Madrid, en unos días nos vemos que no dormirá en palacio, que procede a ser discreto y que por eso le ha dado un amigo alojamiento, que si no llegó a Madrid, que va buscando San Sanjenjo. Lo cierto es que está en España, por fin, Juan Carlos I. Y yo lo veo muy bien, pues yo lo noto más viejo, pues yo lo veo más torpe, pues yo más ágil lo veo. Vino para ir a Madrid a saludar ¿A sus deudos? ¿Para qué vino? ¿Se sabe? ¿O todo queda en secreto? Ni quito ni pongo pegas, pero pregunto indiscreto. ¿No es mejor con esa edad evitarle tantos vuelos? Que allí o aquí viva en paz, libre de tantos aleos. Antonio García Barbeito, que volverá luego
0: con los romances perversos, hoy dedicados a la viruela del mono.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vicorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Juan Carlos I ha dormido esta noche en San Genjo. Llegaba en un avión privado procedente de Abu Dhabi en la tarde de ayer, casi dos años después de su marcha, en concreto 655 días, ha vuelto en medio de una gran expectación mediática. Esta tarde participará en un acto y el lunes irá a Madrid para reunirse con su hijo Felipe VI y con la reina Doña Sofía. Beatriz Galeano.
1: El Rey Emérito llegaba pasadas las 8 de la tarde a San Genjo en Pontevedra. Lo espera muchos medios de comunicación, también numerosos vecinos. Unas horas antes llegaba su hija, la infanta Elena. Los dos se hospedan en la casa de Pedro Campos, empresario y presidente del club náutico de esta localidad gallega, donde se celebra este fin de semana la Copa de España de Vela. Tras pasar el fin de semana en San Genjo, está previsto que don Juan Carlos se desplace a Madrid, se va a reunir el lunes con su hijo, el rey Felipe VI, y también con otros miembros de su familia, entre ellos, la reina Doña Sofía.
0: Reacciones políticas diversas a la llegada del rey emérito, y divergencias. También. También entre los miembros del gobierno, Javier Moreno. Para la parte socialista
11: es una visita de carácter privado y atañe a la Casa Real, según ha señalado la ministra de Justicia Pilar Llop.
1: Ciudadanía le gustaría tener algún tipo de explicación sobre estas situaciones, pero en cuanto a la llegada del rey emérito es una cuestión que atañe a la Casa Real y por lo tanto el gobierno nada tiene que decir.
11: La otra parte del Ejecutivo pide explicaciones, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
1: Eh, por la dignificación de una institución como la Casa Real, y lo dice alguien que no es eh, monárquico, pues eh, debe rendir cuentas.
11: Y desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, aprovechaba para remeter contra el gobierno.
1: Pues dar la bienvenida a su país. Lo que vemos es que no hay institución que no deje eh, vivo este, este gobierno, ¿no?
0: La vuelta del rey emérito a España también se ha colado en la precampaña andaluza. El presidente de la Junta ha defendido su presencia en España y ha criticado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por permitir la campaña permanente contra el monarca que, según Moreno, hacen sus aliados en el gobierno.
1: El rey puede venir a España cuando le plazca, asegura el presidente. Lo que no le parece bien es la campaña permanente de una parte del gobierno. Juanma Moreno cree que el presidente Sánchez consiente esos ataques e incluso los alienta.
8: Y lo que me sorprende es la campaña permanente y constante de una parte del gobierno con la connivencia de Sánchez en contra de nuestra monarquía parlamentaria. Creo sinceramente que el gobierno de la nación debería de plantear una actitud mucho más respetuosa con las instituciones del Estado y la monarquía es una institución del Estado.
1: Teresa Rodríguez ha valorado que venga el rey emérito a España. La candidata de Adelante a Andalucía le parece bien, aunque vería mejor que viniese para ser juzgado. Lo que pone de manifiesto no que el rey sea inocente y pueda volver pues, con laureado, sino que no podemos juzgarlo y por tanto tiene la impunidad suficiente para pasearse eh, por nuestro país sabiendo que es un ciudadano de otra clase, que es un ciudadano al que tratamos de forma distinta en un sistema democrático que puede mejorar mucho más teniendo a todos los ciudadanos iguales ante la ley.
0: La última encuesta del CIS eh, publicada este jueves señalaba que el PSOE ganaría las elecciones generales, pero el Partido Popular, que sigue recortándole distancia, superaría al bloque de la izquierda que gobierna actualmente si se apoya en Vox. El partido que más votos perdería sería Ciudadanos.
11: Aunque los datos son nacionales, se extrapolan a Andalucía y sobre ellos hablaba el candidato de Ciudadanos, Juan Marín. Mantiene que está mal posicionado porque se ha dedicado más a la gestión de la administración que a vender sus
3: logros.
6: Concepto de gestión de la administración muy profesionalizada, o más profesional o más empresarial que política. Por eso algunos pues, los sondeos salimos peor parados que otros, porque nos dedicamos a hacer gestión y no a hacer política. Pero es lo que vinimos a hacer.
5: Estamos nota.
6: Sí, sí, que es así, que es la verdad. Por su parte, el candidato socialista
11: ha vuelto a criticar la gestión sanitaria del gobierno de Juan Moreno En un encuentro en Mijas con distintos colectivos del tejido asociativo malagueño, Juan Espadas ha denunciado los niveles de inversión y el deterioro de un sistema en el que ha reiterado su compromiso con una atención primaria más ágil y eficaz.
9: Estamos en la penúltima eh, línea en las comunidades autónomas en gasto sanitario y esto se empieza a notar. Por tanto, eh, quien gobierne eh, Andalucía... A partir del 19 de junio, y desde luego, si es el PSOE, así será, tiene que eh, volver a hacer una inversión que signifique una apuesta seria, porque ese sistema de salud pública vuelve a ser un sistema sólido en el que confiar.
0: Por su parte, la candidata de Vox ha estado en la vega de Mestanza, en Alaurín de la Torre, un pulmón verde donde hay proyectada una depuradora en contra de la opinión de los vecinos que temen por sus cultivos de cítricos.
1: Macarena Olona se comprometía con estos agricultores si llega a ser presidenta de la Junta. Lo más importante es una promesa en firme, y es que la vega no se toca. Y cuando Mari Carmen me ha explicado sobre plano, viendo estos kilómetros de colectores... ¿Cuál es realmente la obra proyectada que yo solo conocía el nombre? Lo único que puedo pensar... ...es quien se lo va a llevar crudo. Mientras Inmaculada Nieto, candidata de la coalición por Andalucía... ...ha reivindicado políticas de empleo y de vivienda... ...que ayuden a que los municipios con potencial económico... ...irradien crecimiento a todo su entorno. Un gobierno de la Junta de Andalucía que hable y se preocupe... ...y se ocupe e invierta en las cosas que preocupan a la gente... ...y eso aquí en San Lucas quiere decir protección social que decir impulso para el tejido productivo, tanto las cooperativas como las empresas, mejores comunicaciones y eliminar de raíz las políticas que han causado mucho sufrimiento a nuestra gente y que no tienen por qué resignarse a seguir padeciendo.
0: Y ya tenemos en Andalucía la primera ola de calor del año, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir porque se van a superar los 40 grados en Sevilla, Jaén y Córdoba.
11: También está activo el aviso amarillo en las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Almería. Además nos espera un fin de semana de calima, un calor que no es propio de estas fechas, como explica David Gallego, es profesor de climatología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
9: Es muy inusual llegar a temperaturas por encima de, de los 40 grados en mayo, eso... Pasa de vez en cuando, pero pero es muy muy extraño. Y de hecho las temperaturas mínimas son un problema, porque
11: eh, impiden el descanso de, de las personas y, eh, y ocasionan muchos problemas de salud. ¿Y qué piensan los ciudadanos? Pues que este calor ha llegado demasiado pronto.
1: Vamos, normalmente la calor nosotros no la esperamos en junio, pero que no lo iba a decir mayo.
0: Demasiado pronto para lo que habitualmente se espera aquí, y la verdad que con un mes de antelación.
1: Para este calor se puede hacer poco, intentar evitar las horas de sol y le voy a salir a partir de las 8 de la tarde.
11: La EMET asegura que este episodio de calor será el peor en 20 años en un mes de mayo. El domingo se prevé que el calor más intenso se dé en Andalucía Oriental, donde pasarán de los 38 grados.
0: De cara al verano, el certificado COVID dejará de ser obligatorio para entrar en España. El gobierno prepara una orden para que a los turistas de fuera de la Unión Europea les baste solo con un test negativo.
1: La ministra de Turismo considera que exigir el certificado de vacunación podría frenar la llegada de viajeros a España. Lo anunciaba este jueves Reyes Maroto.
4: Vamos efectivamente... A relajar los requisitos de entrada de turistas de fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea ya se podía viajar a España con certificado, también con eh, pedía negativo y es un elemento sí que lo estamos ahora mismo terminando de perfilar. Esperemos que en los próximos días ya sea efectivo
1: y eso sin duda da bueno, pues, eh, eh, mucho impulso a nuestro sector turístico. Hoy es un día clave para conocer la evolución de la pandemia. Este viernes, Junta y Ministerio volverán a ofrecer nuevos datos. Los últimos dos de este martes señalaban casi 7.000 nuevos positivos desde el viernes en Andalucía.
0: Pues estaremos atentos a esos datos. Por otra parte, Italia y Suecia son los últimos países en notificar casos de la viruela del mono después de los registrados en España, Gran Bretaña, Portugal y Estados Unidos. Mientras la OMS ha pedido que se rastreen los contactos de la oleada de casos. En España se han detectado 30, 30 casos sospechosos
11: de viruela del mono, todos leves. 29 de ellos en Madrid, de los que 7 han dado positivo en un análisis preliminar y se está a la espera de los resultados definitivos. El otro caso se ha detectado en Gran Canaria. Los pacientes en estudio no han viajado a África. La enfermedad es benigna, pero molesta, sobre todo por las erupciones cutáneas. El virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mariano Esteban, subrayaba en Canal Sur Radio que no es de transmisión sexual.
3: Eh, contacto de persona a persona, a través de fluidos, eh, también por transmisión de, de, de partículas, es decir, al estornudar o eh, el virus se transmite con facilidad de una persona que esté en proximidad, pero sobre todo es eso eh, de, de la transmisión vía de fluidos, o sea, no es un virus de, de transmisión sexual. El Ayuntamiento de Huelva
0: instalará este mediodía en el Salón de Plenos la capilla ardiente del torero Miguel Baez Litri, fallecido en Madrid a los 91 años.
1: Permanecerá abierta hasta las 10 de la noche. Mañana sábado se celebrará una Eucaristía a mediodía en la Iglesia de la Concepción. Después se trasladarán sus restos mortales al Cementerio de la Soledad, donde se les dará sepultura en el Panteón Familiar. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Las banderas sondean ya a mediasta.
0: Son las 719 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
11: Elecciones Parlamento Andalucía
0: 2022.es Junta de Andalucía
3: ¿Estás lesionado?
0: Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a
9: tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en
0: clínicasbeyman.es. Con lo más destacado de la Prensa Nacional e Internacional, ya está aquí Paco Rellero. Buenos días,
12: Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mayoritariamente en las portadas de la Prensa Nacional, Juan Carlos I, apoyado, por ejemplo, sobre el asiento del copiloto de un vehículo que le esperaba en la pista del aeropuerto de Vigo, con aspecto cansado. También otras imágenes en los instantes posteriores a su llegada desde Abu Dhabi. Galería gráfica muy detallada, anotamos en el plural, en ABC... Reencuentro con España 654 días después en el mundo de que solo fue recibido por la infanta Elena y el armador gallego Pedro Campos En cuya vivienda se aloja este fin de semana en la vanguardia Fernando Ónega firma el artículo titulado No hay perdón para el emérito En el editorial de ese diario leemos que debe priorizar en todo momento los intereses de la monarquía Juan Carlos debe estar al servicio de la corona Las cosas no pueden ser ni parecer como fueron para quien con sus errores las cambió de modo irreversible. En El País detallan que el anterior jefe del Estado acepta las condiciones de la Moncloa y la Zarzuela e incluye este diario El País una crónica de Manuel Javois titulada Un rey solo rumbo a San Genjo. En el editorial de ABC, que se titula Bienvenido a España, leemos Don Juan Carlos debe saber que es bien recibido en su nación dos años después de irse. En cambio, en el diario.es, Recuerdan que el rey emérito regresa sin haber dado explicaciones de su fraude fiscal en Infolibre, anotan que el alquiler del jet privado en el que viaja cuesta casi 100.000 euros y en El Mundo Eduardo Álvarez escribe, don Juan Carlos debe mirarse en el espejo de su hijo. Por cierto que este diario El Mundo encabeza su edición de hoy con eh, la frase de Mario Benedetti, es esta, nos vamos para volver y volvemos para irnos de nuevo.
0: Por cierto, ya que aludes Paco eh, a esa noticia del mundo, el rey debe mirarse ante el espejo. Hay un libro extraordinario de una colega nuestra y además andaluza, Ana Romero Galán, que se llama El rey ante el espejo, sobre la llegada de Felipe VI a la zarzuela y a Reinar. Bueno, guerra en Europa, vamos a este asunto que sigue ahí. Día 86, Ucrania cifra en 500.000 millones la destrucción por la guerra.
12: La ONU, que alerta de una crisis alimentaria por el bloqueo en Ucrania, presión mundial para que Rusia reabra los puertos y facilite... La exportación de cereales en el mundo, reportaje desde Kiev de Alberto Rojas, habré matado a más de 100 rusos con mi ametralladora pesada, es el testimonio de ANE, una de las miles de mujeres voluntarias del ejército de Ucrania, casi el 17% del total son mujeres voluntarias. Editorial del país, en el que reclama unidad defensiva en la Unión Europea, y en ese editorial leemos que en la compra de material militar conviene evitar una absurda carrera individual entre socios europeos. Como ya se dio a la desesperada con las mascarillas, eh, una carrera que provoque sobrecostes y deje atrás a algunos países. Y en ABC, este, eh, titular esta información, violaciones de mujeres en Ucrania, un abyecto crimen sin castigo.
0: Y otras informaciones importantes que también destaca la prensa, Paco.
12: Por ejemplo, en el confidencial que abre su edición con este asunto, Rubiales que almacenó conversaciones privadas de WhatsApp con Pedro Sánchez desde 2018, apertura del español, la Eurocámara que propone multar al gobierno si no actúa para que Cataluña cumpla con el 25% de español en las aulas. En ABC, el PSOE que solicita a los ciudadanos un préstamo para la campaña del 19J, abre un programa de microcréditos al estilo de Unidas Podemos ante las elecciones andaluzas con un interés del 2,5% en el diario.es, sumar Yolanda Díaz que registra el nombre de su proyecto para llegar a las elecciones generales sobre este asunto. En el periódico de España, en EP la vicepresidenta segunda que no quería hacer anuncios eh, relacionados con su proyecto hasta una vez superadas las elecciones en Andalucía. Y en El Español señalan que Esquerra, Bildu y el BNG avanzan en su alianza estratégica frente a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El editorial del país se titula El coste de las jubilaciones. El Banco de España que propone blindar las pensiones mínimas pero incorporar las demás a un pacto de rentas en la portada del diario del Grupo Prisa. También destacan que el defensor del pueblo va a crear una oficina para las víctimas de abusos. Gabilondo que va a formar dos equipos de expertos sobre la pederastia. Y por último, en el mundo, Madrid que urge a Sanidad a que compre vacunas para contener el brote de viruela del mono. Y ya está por aquí Nuria gaciño Buenos días. Muy
4: buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Betis abre esta noche la última jornada de liga donde el Granada y el Cádiz se juegan la permanencia y el Almería el ascenso a primera.
4: El Betis salta escena esta noche a las 9 en el Bernabéu donde quiere ganar para terminar la liga en quinta posición. El que quiere sellar mañana el ascenso a primera falta de una jornada es el Almería que lo conseguirá si vence en su casa al Alcorcón. Y si el Granada vence el domingo los cármenes al español certificará la permanencia. Mismo objetivo que tiene el Cádiz que necesita ganar en Vitoria y esperar a que no lo haga el mayor Pamplona. O el Granada ante los Periquitos El domingo también juega el Sevilla Al que le gustaría poder ser tercero Aunque para ello tiene que sumar los tres puntos Frente al Atlético de Bilbao Y esperar el pinchazo del Atlético de Madrid Ante la Real Sociedad
0: Y Luis Rubiales Que hoy cuenta el confidencial Almacenó conversaciones privadas Con Pedro sí. Sánchez desde eh, 2018 ¿Qué, qué, qué afición al almacenaje sí, a, la
4: a la grabación ¿no? de Pues
0: todo. Eh, Rubiales tendrá que dar explicaciones En la asamblea de la federación El próximo 30 de mayo
4: El presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales insiste en el trabajo en esto que está realizando al frente del organismo que preside y ha anunciado que va a dar aún más explicaciones en la Asamblea del próximo 30 de mayo. Lo ha dicho en Granada, en su tierra, en una gala a la que ha asistido para recoger un premio y donde se le ha cuestionado por esa investigación que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades en su gestión al frente de la Federación Española. Estas explicaciones también las cree necesarias el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que le ha remitido una carta a Rubiales en la que muestra su preocupación porque este tipo de. De actuaciones, pues pueden perjudicar la imagen y el buen nombre de la Federación Española.
3: Y
0: sorteo duro para Rafa Nadal en el Roland Garros.
4: El sorteo del cuadro masculino de Roland Garros ha concentrado en el mismo camino a Rafa Nadal y al actual número uno del mundo, a Jokovic, que se encontrarían en el cruce de los cuartos de final. Y en las semifinales estaría esperando Carlos Alcaraz, una verdadera pena que no pueda ser en la final, ni con Jokovic ni con Alcaraz. Y décimo tercera etapa hoy del Giro de Italia, de 150 kilómetros de recorrido entre Sanremo y Cuneo, es una de las más cortas, así que será la penúltima opción clara de victoria para los velocistas en una llegada con un sprint masivo. El líder sigue siendo el sevillano Juanpe López.
0: Momento ya para concluir la lectura de prensa de hoy A ver Paco, ¿dónde has encontrado el cierre? Aunque ya atismamos por lo que estamos escuchando
12: eh, Pues eh, recomendamos en la vanguardia el reportaje La crisis del clima que nos roba la primavera Con estos calores, pero nos quedamos eh, Recordando la música de Vangelis, el compositor griego Que se hizo mundialmente famoso Con las bandas sonoras de varias películas eh, Blade Runner, Carros de Fuego la carrera de Vangelis que discurrió desde finales de los 60 en diferentes ámbitos, pero uno en concreto, como decimos, eh, se hizo especialmente importante para él y también muy popular, el uso de esos instrumentos electrónicos al servicio del cine.
0: Y entre las películas que se citan, hay una que veo que todo el mundo cita, una mala película, pero una banda sonora excelente, que era 1492 uh, La Conquista. Una Uy, película sí. horrible. Pero Me quedé dormida. Con, con, cuando salía Marlon Brando haciendo con la manita, uh, pero una excelente película. Bueno, terminamos. Buen fin de semana,
12: Pacón. Buen fin de semana. Y Nuria. Igualmente, que tenga, y buen, sí, fin de buen fin de semana. Y, y, y por y favor, para suerte para Almería,
4: que seguro que lo va a conseguir. Y sobre todo para el Granada y el Cádiz.
0: Y para el Betis también, que luego si no, Javier Moreno... El Betis en se Sevilla ya lo tienen con, hecho. Sí, pero se pelea luego con Televisión Española, que dice que no le echan cuentas al <risa> Betis. Yo ¿no? creo que va a ganar esta noche el Betis. Que, eh? quede, que quede quinto,
4: ¿no? Sí, ojalá. Pero yo creo que va a ganar. O un empatito, yo creo que lo consigue.
0: ¿Pero por qué te estabas peleando con Televisión Española? Porque
11: decían que no se jugaba nada. Claro, y si se ha jugado la juega el Madrid, pero el Betis claro. se la juega como se la juega el Granada, se la juega el Cádiz se la juega el Málaga, se la juega al mm. Almería que les vaya bien a todos claro. los equipos andaluces Muy bien, y que se enteren
0: en Madrid, <risa> enteren oh, hey. en Madrid. <risa> <risa> Llegamos así a las siete y media de la mañana Andalucía son las siete y media de la mañana.
2: En Canal Sur Radio, la mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como es habitual, vamos con Javier Moreno a dar cuenta del resumen de la actualidad en titulares. Hoy. ...y mañana sufriremos en Andalucía la peor ola de calor en un mes de mayo desde que hay registros...
11: ...este viernes y sobre todo el sábado se van a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir... ...y las temperaturas mínimas también serán muy altas... ...hoy se activa el aviso naranja en Jaén, Córdoba y Sevilla... ...y amarillo en Huelva, Cádiz, Granada y Almería...
0: ...el Rey Emérito participará hoy en las regatas de San Genjo... ...mientras siguen las críticas por su vuelta al país... ...llegó la pasada
11: tarde en avión privado y fue recibido por la Infanta Elena... ...los partidos de izquierda y los independentistas siguen exigiendo que dé explicaciones...
0: El Ministerio de Sanidad sopesa adquirir vacunas contra la viruela para contrarrestar los contagios por la llamada viruela del mono. La
11: vacuna dejó de ponerse hace 40 años al darse por erradicada. La enfermedad de esta variante del mono es más leve y ya han aparecido casos sospechosos en media docena de países, entre ellos España.
0: Los empresarios andaluces presentan a los partidos políticos sus propuestas para la próxima legislatura.
11: Son 200 medidas para hacer más competitivas a las empresas, entre otras cosas, Javier González de Lara, el presidente de la Cea Pire, bajada de impuestos, simplificación de trámites inversiones y por encima de todo estabilidad.
0: La última encuesta del CIS sostiene que el PSOE ganaría las elecciones generales pero el PP superaría al bloque de la izquierda que gobierna actualmente si se apoya en Vox. La
11: encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas apenas da una diferencia de dos puntos entre los dos principales partidos. Unidas Podemos y Ciudadanos bajan en intención de voto y sube Vox.
0: En Valencia, el juez ha dejado en libertad vigilada a los cinco menores detenidos por las agresiones sexuales a dos niñas de 12 años en Burjasot. Ha desatendido la petición de la Fiscalía que había pedido
11: el internamiento en régimen cerrado para cuatro de ellos. Los detenidos sostienen que las relaciones fueron consentidas y si se busca a un sexto o menor.
0: El certificado COVID dejará de ser obligatorio para entrar en
11: España. A los turistas de fuera de la Unión Europea les bastará solo con un test negativo. Es un paso más en la normalización de los flujos internacionales de turistas que ya se sitúan por el encima de los nacionales en número de pernotaciones.
0: El precio de la electricidad supera la barrera de los 200 euros el megavatio hora. Llegará a
11: casi 204 euros, es un 6,6% más que ayer. El tramo más caro va a ser entre las 9 y las 10 de la mañana y el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participará en el Digital Enterprise Show que se va a celebrar en Málaga del 14 al 16 de junio. Se trata de la
11: sexta edición de este foro internacional sobre innovación y transformación que va a reunir a más de 12.000 congresistas.
0: 7.33 minutos el tiempo para hoy.
11: Pues para hoy Jesús, cielos con intervalos de nubes medias y altas, habrá calimas y subida de temperaturas, ya lo estamos anunciando durante toda la mañana. Va a soplar este viernes levante fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz y más ocasionalmente en el litoral almeriense, las máximas. Hoy 28 en Málaga, 31 en Cádiz, 36 en Huelva y en Almería, 39 en Granada, 40 en Sevilla y 41 grados en Córdoba y en Jaén.
0: Enseguida estamos con las claves económicas de Paco Bosero. ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos,
9: disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre.
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto Cambiar el mundo Cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué hoy tal? es viernes y más que claves, historia económica. ¿De qué va hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una cita que
7: comienza este domingo y que se va a desarrollar a lo largo de la semana próxima en un paisaje absolutamente idílico de los Alpes suizos. Me refiero a la siempre controvertida reunión del Foro perdón, Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, nuevamente de forma presencial, tras estos dos últimos años de pandemia. El Foro es una organización no gubernamental que fue fundada en el año 71 por el profesor de Economía Suiza Klaus Wolf y tiene su sede permanente en Ginebra. Esta cita corresponde a su Asamblea General, que tradicionalmente se celebra en enero y a lo largo del año mantiene diversos encuentros por los cinco continentes.
0: No obstante, sí que se celebró de forma virtual, ¿no?
7: El efecto como antesala preparatoria de esta Asamblea que congrega presencialmente, como decía, en torno a 2.000... 500 personas, de ellas buena parte de los líderes empresariales, políticos, sociales y periodísticos del planeta. El foro es un defensor de la globalización económica y de la reinvención del capitalismo, incidiendo en los principales problemas mundiales que trata en su agenda de forma tradicional, como la salud, la educación, el cambio climático o la desigualdad. Y esta reunión el protagonismo lo va a tener evidentemente... La invasión rusa de Ucrania, un cambio de rumbo adicional tras la pandemia y la recomposición de la economía. De hecho, una de las intervenciones ya fijadas es la del presidente ucraniano Zelensky. Estamos pues ante una reunión de lo más granado del poder político, empresarial y mediático del mundo, donde han desfilado desde los presidentes de Estados Unidos al de China, pasando por el resto de los principales países del mundo. Nombres últimos como los de Donald Trump en 2020 o Xi Jinping en enero pasado, el presidente de China... ...junto a los máximos mandatarios de europeos, de Japón, de la India, Australia, Hispanoamérica, Canadá, etc. Y junto a ellos, los grandes nombres de las empresas mundiales, desde Bill Gates y otros personajes célebres... ...de las grandes corporaciones tecnológicas, hasta farmacéutica, energética, gigante automovilístico ...y naturalmente, los máximos representantes de las finanzas mundiales, de los principales bancos del mundo.
0: Una reunión que, como siempre, ha levantado muchas críticas de otras voces... Sí, ahí está la
7: controversia, porque si se han logrado hitos importantes a lo largo de la historia, por ejemplo, se evitó en su momento la guerra entre Grecia y Turquía y allí hubo reuniones muy relevantes como la de Simón Pérez y Yassir Arafat o la de, de Klerk y Mandela, y han salido iniciativas muy importantes en temas globales, como te decía, sobre salud, agua o lucha contra el cambio climático. Hay muchas voces que denuncian al foro por ser una de las grandes citas de las grandes élites que solo miran para sus intereses. Y son incapaces de solucionar los grandes problemas Incluso, la última propuesta de 2020, conocida como el Gran Reseteo, de Gran Reset Fue calificada de un simple lavado de imagen para que todo siguiera siendo igual Pero lo cierto es que aquel que se precie en el mundo de la política y la empresa Estará la semana que viene en Davos, hablando, interviniendo, escuchando, abriendo estrechando relaciones y muy atentos a la evolución del conflicto bélico que hoy por hoy es ese gran cine negro que no se sabe qué dirección acabará tomando.
0: Y la música. Es viernes, la clave musical por donde nos llevas hoy ya suena. Mira, para irnos
7: de viernes, el nuevo disco de Wilco, esa gran banda americana que regresa con este Falling Apart, se desmorona de su trabajo Cruel Country, Un País Cruel.
5: I'm Don't you lose your mind While I'm looking for mine You're gonna have to stay strong
0: Impecable sonido de Wilco, música la que nos trae Paco Cero, que en los próximos días escuchará otra en su ciudad, en Córdoba, porque hoy comenzáis la feria, ¿no? <risa> Una feria
7: calentita, como bien habéis recordado antes. Una sí. feria, la feria de mayo, la feria de Estación de la Salud, que pone ya el broche a las fiestas de mayo. O sea,
0: que vaya todo bien. Gracias. Pero cuento Igualmente, contigo el lunes, buen ¿no? fin de semana.
7: Cuento Hombre, el lunes. De lunes a viernes faltaría más.
0: Somos profesionales. <risa> Hasta <risa> luego, Paco. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Noticias que completan el panorama informativo de hoy. En Granada, los trabajadores del transporte urbano comienzan un calendario de movilizaciones. ¿A dónde nos puede llevar, Laura Nieto?
1: Lo primero, una manifestación a las 9 de la mañana que partirá del triunfo para desembocar en la Plaza del Carmen, donde se concentrarán a las 11. Protestan porque han descarrilado las negociaciones del convenio colectivo con la empresa Alsa Antigua Rover. Porque se niega a incluir una cláusula de revisión salarial, como explica José Manuel Roldán del Comité de Empresa de Robert.
3: Se niegan, se niegan, dicen que ellos no, no están dispuestos a meter ya la cláusula de revisión ante la incertidumbre que tiene de cómo puede quedar el IPC. Pero claro, o esa es la misma que tenemos todos.
1: Y si no hay acuerdo en el CERCLA, la huelga nos puede llegar, llevar hasta el corpus.
3: La comunidad de
0: regantes Santa María Matalena de Jaén ha elevado una denuncia al defensor del pueblo andaluz por no poder vender sus excedentes de energía solar. Esta situación afecta a un millar de agricultores. Alfonso Miranda. Pues sí, se gastaron cuatro millones y
9: medio de euros en una planta fotovoltaica para su autoconsumo y la venta de excedentes. Dos años después, los excedentes sí son aprovechados por las compañías eléctricas que han llegado a vender la energía a 700 euros el megavatio, pero a ellos todavía no lo han pagado ni un duro. Eduardo Díaz es el presidente de la comunidad de regantes.
3: Si sí, está su red, como las redes son suyas, y la, y la, y la electricidad no se puede almacenar, pues entonces pues la, en vez de compensarla, que lo que tiene que hacer es compensarse, o a los humos, y entonces a, se, se ultima nuestra vista de que no se le ha cobrado. Y no se le cobra
9: una denuncia que ahora se ha elevado al defensor del pueblo por una situación de trabas administrativas que puede disuadir de su idea a otras comunidades de regantes.
0: Eh, pues la situación que tienen estos regantes con el excedente de energía y Barack Obama, que va a participar en el Digital Enterprise Show que se va a celebrar en Málaga, o sea, vendrá a Málaga del 14 al 16 de junio. José Valero.
8: Pues se trata de la sexta edición de este Foro Internacional sobre Innovación y Transformación que va a reunir a más de 12.000 congresistas. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participará en una conversación de preguntas y respuestas en este en Digital Enterprise Show desde la organización de este foro indican que la conversación de Obama inspirará y motivará a directores generales CEO y altos cargos de reconocidas empresas internacionales para que puedan hacer frente a los desafíos económicos,
0: sociales y tecnológicos que han irrumpido recientemente en nuestro sistema Obama vendrá a Málaga pues, en Cádiz hoy se reconoce a los hijos predilectos y adoptivos y entre los adoptivos está nuestro querido compañero Juan Manzorro Salud Botaro.
5: Va a ser otro acto muy emocionante, muy emotivo para recordar a Juan Manzorro, que desde hoy es hijo adoptivo ya de la ciudad de manera oficial. Será reconocido por el ayuntamiento, aunque él siempre se consideró así, aunque nació en Bejer. Va a ser en un acto esta tarde en el Palacio de Congresos. Entre los hijos adoptivos, también el que fuera alcalde de Cádiz, Carlos Díaz, nacido en Sevilla. Y entre los predilectos, por ejemplo, el sacerdote... Que estuvo al tanto del Secretariado de Migraciones durante tantos años, Gabriel Delgado, también a título póstumo.
0: ...pues fíjense que hablando de nuestro compañero Juan Banzorro... ...voz de tantas noches de carnaval... ...vamos a ver cómo fue la de ayer... En el, ...en el concurso de preliminares del Falla... ...Fernando Pérez, buenos días...
6: ...buenos días, a la una y media de la madrugada... ...terminaba la cuarta función de coplas... ...del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla... ...en su fase clasificatoria... destacamos algunas agrupaciones... ...entre otras, la chirigota... ...que nos llegaba de Chiclana, entre Sábanas, Selvas y Trío... ...rociero eh, de Zaide que hicieron reír al personal, sobre todo el Molina y, y compañía. Un coro que llegaba de Mérida, su majestad, que también recordaba al tango, su majestad el tango, y a Freddy Mercury y compañía. Los Caraduras de Cai fue la chirigota que cerraba la sesión, y con unos cuples que cantaron así de bien nos vamos a quedar, en esta hora de la mañana, donde el Cheriz fue de las agrupaciones más destacadas en la modalidad de Chiricotas. Hoy vuelve el concurso a partir de las 8.25, en una quinta jornada viernes, donde también tendremos una, una jornada muy destacada. Pero ahora, cuplés del Cherif.
10: Concurso en mayo, ¿quién me lo iba a decir aquí. Con este tipo el maquillaje y tantas calores Pero no hay
9: que preocuparse, ya estamos aquí Y por eso hemos traído ventilador en Semana Santa tuvimos ensayo Y por paso de luz y agua por poco se llevan al caballo Los muertos y palón, Era en pues, junio los carruseles
5: a treinta grados Dos y la familia Pero qué gusto me da vivir así
2: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com, donde impulsaremos y daremos
1: visibilidad a nuestras artistas femeninas. Covirán.
0: Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal so Radio las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
2: Buenos días, hay un pasito más. Estamos en aviso naranja a partir de las 12 por altas temperaturas y además tendremos calima y viento del este. La máxima prevista 40 grados en Sevilla, 38 en Lebrija, en Écija y en Morón. A esta hora 23 grados en la capital y en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio y uno en el nudo de la gota de leche donde el tráfico es intenso sentido Ronda Urbana Norte también es intenso en el interior de la ciudad en la entrada por el Alamillo Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias
11: Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia ZOXC del 16 al 30 de mayo en la red
9: Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones
11: en redkitour.com En
1: Canal Sub Radio las noticias de Sevilla.
2: La celebración de la final de la Europa League ha abierto un debate y es que aunque el balance es positivo en prácticamente todos los parámetros también pesan los altercados o el comportamiento incívico de muchos aficionados No obstante, Sevilla seguirá celebrando grandes eventos deportivos a pesar de los inconvenientes que pueda generar El alcalde, Antonio Muñoz lo tiene así de claro
7: Sevilla va a seguir optando y apostando por las grandes citas deportivas Creemos que los beneficios son mayores ...que los impactos negativos que se puedan producir... ...imágenes de Sevilla se han visto por toda, por toda Europa... Y, de, ...y después también hay una inyección importante... ...en la economía, prácticamente los hoteles estaban llenos... ...en el comercio, en el transporte... Los hoteles,
2: lo han escuchado, la... estaban llenos... ...una media de dos noches y además entre semana... ...y eso es importante, la patronal hotelera se felicita... ...aunque su presidente Manuel Cornax... ...pide a las administraciones que estudien medidas... ...para poder limitar la llegada de visitantes... ...con menos vuelos o menos trenes.
6: Si hay un número de localidades y se llega a 150.000 personas... ...pues también habrá que pensar si eso es bueno o es malo ¿no? ...yo lo que pienso es que de alguna forma... ...pues habría mejor que plantearse las formas de acceso... O sea, ...es decir, limitar el número de vuelos que llegan... ...o bien el número de plazas en ferrocarril...
2: También los hosteleros hacen balance positivo de la celebración de la final, han hecho negocio e incluso algunos han triplicado su facturación. Sin embargo, el presidente de la patronal hosteler, Antonio Luque, considera que hay que mejorar algunas cuestiones de este seguridad o estudiar la fórmula de limitar la llegada de seguidores sin entrada. Asegura que la celebración en Sevilla ha merecido la pena, aunque reconoce que a veces han pasado miedo.
3: Lo que hay que controlar muy bien que no vengan aficiones que tú tengas miedo de tener tu negocio abierto, ¿no? Es lo que hay que dar una vuelta y hay que, y hay que poner las medidas necesarias para que no ocurra Pero merece la pena, indudablemente.
2: En este debate el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que hay que estudiar la manera de limitar la llegada de visitantes sin entrada, pero sobre todo de los ultras violentos.
8: Hay que controlar a aquellos, a aquellos que, vienen sin, que si vienen sin entrada para ver el partido de fútbol, hay que controlar a los hinchas radicales, no hay que dejar entrar a los hinchas radicales a, a la ciudad, tenemos que buscar una fórmula con las autoridades deportivas.
2: La oposición municipal pide explicaciones al alcalde por lo que consideran que ha sido una mala gestión de los servicios municipales y por falta de seguridad, el candidato a la alcaldía por el PP, José Luis Sanz, cree que hubo una mala gestión.
10: Los dispositivos de seguridad no estuvieron a la altura y los servicios municipales fueron insuficientes. No podemos imponer restricciones en Semana Santa
0: y en feria y convertir en días como el de ayer los monumentos de la ciudad en una auténtica barra libre.
2: También críticas del portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel.
7: La ciudad caótica, sin seguridad en las calles, sin protección en sus espacios públicos y monumentos y sin un plan de movilidad efectivo que hemos mostrado al mundo estos días.
2: Los servicios de limpieza siguen trabajando a fondo. Lipasan ha reforzado su dispositivo con más operarios, 200 trabajadores que se han concentrado sobre todo en la zona de Nervión, en el centro y en La Cartuja. La delegada de limpieza pública, Marisa Gómez, espera que hoy se pueda recuperar la normalidad.
4: Estamos ya básicamente terminando la, las labores de limpieza. Eh, no obstante, eh, seguiremos reforzando eh, en estos días próximos, lo
1: que
3: es el día de hoy, eh, terminaremos de, de limpiar, que se tiene todo bien.
4: Siete de
2: la mañana y 50 minutos.
1: La sombra, la sombra vendó.
9: De aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas
0: quitasol, la sombra de Sevilla. La
1: sombra, la sombra...
0: Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest. El Festival de la Aljarafe, Gloria del Río, del 23 al 26 de junio. Cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campello, Ecos del Rocío, Juan Lu Montoya y muchos artistas más. Un festival distinto en un entorno único. Consigue ya tu entrada y empieza con música el mejor verano de tu vida.
1: Las Noticias
2: de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
2: El Ayuntamiento de Lora del Río ha convocado para dentro de 30 días un pleno municipal en el que el alcalde del Partido Popular, Antonio Enamorado, va a dejar el cargo tras ser rechazada la cuestión de confianza planteada por él mismo tras perder la mayoría absoluta por la marcha de un concejal y no conseguir aprobar los presupuestos durante dos sesiones plenarias consecutivas. Ahora mismo es una incógnita qué pasará con la alcaldía de este municipio de Lora del Río, cuenta Antonio Enamorado.
3: Esta era la última alternativa que teníamos ante una situación en la que el Ayuntamiento de Dora del Río, a pesar de tener dinero del banco, no es capaz de poder pagar todo el costo que tiene el servicio de la municipalización del servicio del agua. Y ante esta situación pusimos sobre la mesa un presupuesto alternativo negociado con todos los partidos de la oposición a los que votaron que no,
2: el laboral, el comité de empresa y la dirección de SIAN, la subcontrata que gestiona el hangar de mantenimiento de aviones de Ryanair en la Rinconada, se reúnen hoy para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales de este centro en el que trabajan 195 personas. La plantilla, dice el secretario de Acción Sindical de Industria de Comisiones, Javier Moreda, solo reclama que se cumpla el convenio colectivo.
11: No podemos permitir que una empresa quiera, quiera ser competitiva a costa. ...a costa de sus trabajadores... ...y a costa de las administraciones públicas... ...eso es una cuestión inadmisible...
2: En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Cantillana, dos se habían fugado de un control mientras que otros dos colaboraban con los primeros. Sobre uno de ellos pesaba una orden de ingreso en prisión. Dos de los agentes han resultado heridos y la policía ha detenido a cinco personas en dos hermanas por agredir a varios policías nacionales cuando estos trataban de identificar a un individuo que tiene varias requisitorias judici judiciales. La policía fue recibida a golpes y lanzándole objetos contundentes de varias personas de estos ...cinco detenidos que tienen entre 18 y 59 años... ...y en la capital, la Policía Nacional ha detenido a dos personas... ...por diversos robos con fuerza en establecimientos comerciales... ...en el centro, uno de ellos lleva 22 detenciones en este año... ...la forma de robar, la cuenta la portavoz policial, Laura Font...
1: ...el modus operandi realizado por los autores era bastante variado... ...siendo uno de los más frecuentes el lanzamiento de alcantarilla ...como objeto contundente con la finalidad de la obtención de las cajas registradoras del interior de... De los
2: la ministra de Justicia Pilar Job ha reiterado que el gobierno no ha tenido margen para conceder el indulto a la sevillana María Salmerón, a la que el juez ha dado un segundo plazo de 15 días para su ingreso en prisión. Está condenada por incumplir la custodia compartida de su hija con el padre que está condenado por malos tratos.
1: Lamento muchísimo que el gobierno no haya podido tener margen de ninguna manera para conceder el indulto a la señora Salmerón. Las responsabilidades también de los gobiernos se asumen a través de la aplicación de las leyes y se ha hecho de manera responsable. La ley impide que se pueda dar un indulto a personas reincidentes como era
2: este caso. Y en Cultura este fin de semana en el Teatro TNT vuelve a coger el Festival Internacional Escena Móvil de Arte y Diversidad. Mamá,
5: mamá, mamá, paremos la ciudad sacando...
2: Y en el Centro de Arte Contemporáneo, en La Cartuja, Festival Interestelar, hoy y mañana es el evento musical más multitudinario de cuantos se celebran en Sevilla. Hoy actúa, lo que están escuchando, Rigoberta Bandini, también Siloe, La Moda, y Zal, Hoy, además de Muerto. 21 grados en Pilas, 24 en Osuna, 23 en Sevilla.
1: Información deportiva que como cada mañana nos trae Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Nuria, que se acaba la liga. Ay, qué pena. Bu bueno, regular, el Betis va, eh, bueno, esta noche, ¿No? En la última jornada. Sí. De liga en primera, un Betis que ha terminado muy bien esta sí. esta liga. La
4: cita la tiene el Betis a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, va a intentar allí sumar, eh, puntuar ante el Real Madrid para terminar la liga en quinta posición y de este modo mejorar el sexto lugar de la pasada campaña. El técnico Manuel Pellegrini no cree que los jugadores de. Madrid estén pensando en la final de la Champions del próximo 28 de mayo piensa más bien que se van a encontrar con un Madrid muy competitivo, como siempre
10: no, yo creo que ellos van a estar centrados en ganar con su público, en su estadio, en el último partido, antes de ir a jugar esa Champions. Yo no sé cómo se cuida una Champions, si jugando mal, no, no creo que sea bueno para ellos, y si no se juega con el 100% de los sentidos puestos en el partido, normalmente se juega, se juega mal. Así que yo creo que vamos a morir un Madrid muy competitivo, va a querer tratar de demostrar el equipo que son y por qué están en la final de la Champions.
4: El Betis al igual que el Sevilla lo que se juega en esta última jornada es la posición final en la clasificación, todo lo contrario que el Granada y el Cádiz cuyas posiciones no son las mejores en estos momentos y que el Almería que quiere disfrutar mañana de la fiesta del ascenso mientras que el Málaga luchará por la permanencia. Aprovechando la recepción en San Telmo al campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala, Alumantequera, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha deseado suerte a todos.
10: Eh, Espero
8: y deseo además que este fin de semana eh, tengamos un muy buen fin de semana deportivo, pues con la permanencia, como no puede ser de otra manera, en primera división del el Cádiz Club de Fútbol, del Granada también, la permanencia en segunda división del Málaga, eh, que Málaga Club de Fútbol, que estaré apoyándolo este fin de semana y que esperemos que el año que viene subamos a primera, que es donde debemos de estar. Y por supuesto también que la Almería eh, también puede ascender
4: a la primera división. Para que el Granada se salve, al depender de sí mismo, lo que tiene que hacer el domingo es vencer en Los Cármenes al Español. Caranca podrá contar con Escudero después, eh, después de cumplir sanción, así que podrá alinear su defensa tipo. Para que el Cádiz pueda seguir un año más en primera, al no depender de sí mismo, está obligado a ganar en Vitoria la al Alavés y esperar a que no ganen Mallorca en Pamplona frente a la Osasuna o que pierda el Granada ante el Español. Serán baja para el choque de Vitoria a Capo, Fede San Emitario e Iván Alejo. Los tres por lesión, en el caso de Alejo se está apurando, pero parece complicado que pueda llegar. Son desde luego tres bajas muy sensibles porque vienen siendo titulares con Sergio González. A pesar de que el Cádiz no depende de sí mismo, Iza Caccelén ve muy fuerte al equipo, aunque reconoce que bajar con 39 puntos va a ser muy duro.
6: Si
8: tenemos la mala suerte de que los otros dos equipos cumplen, pues irnos con la cabeza bien alta, pero ganando nuestro partido, porque al final descender con 39 puntos sería una
12: desgracia.
4: Y el domingo también juega el Sevilla, que aún puede optar al tercer puesto, aunque para ello tiene que sumar los tres puntos frente al Atlético de Bilbao y esperar el pinchazo del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad.
1: Interesantísimo, decía, la, el final de liga en primera, pero antes mañana a las 8 tenemos también que estar muy pendientes del ascenso de la Almería. Y lo tiene en sus manos, el
4: Almería depende de sí mismo, así que si mañana es capaz de vencer al Alcorcón en su casa, para no tener que estar mirando otros resultados, los almerienses podrán celebrar el ascenso a primera. Ante la más que posible fiesta, se está preparando todo en Almería, como es normal, una fiesta de la que intenta estar ajena al equipo de Rubí teniendo el máximo de los respetos al rival
12: Es cierto que también yo creo que se está mostrando mucho respeto a nivel de que se dicen las cosas, pero también se dice pero ojo, hay que ganar al Alcorcón pero es normal que fuera, pues eh, se quiera disfrutar del momento y no se necesite estar ahí cogido a una silla y que no puedo decir nada ni que puedo preparar nada, ¿no? Pero nosotros estamos totalmente al margen. Queremos respetar al máximo a nuestro rival, a su cuerpo técnico y sacar el partido y a partir de ahí sí que nos vamos a sumar a
5: todo lo que pueda pasar de positivo de disfrutar y todo esto, ¿no? Pero Ojalá, llevamos
4: mañana a la fiesta del ascenso de la Almería y Rubiales que va a dar explicaciones en la Asamblea de la Federación Española el próximo 30 de mayo, una vez que la Fiscalía Anticorrupción pues ha abierto una investigación por supuestas irregularidades
1: en su gestión. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida ahora también en Andalucía